3: a lo que venga como dice la banda el limón. Qué gusto saludarlos con este con este tema, pues sí, a propósito de la del, del Día de Muertos. Yo le digo la semana la semana de difuntos. Habrá algunas personas que van a aprovechar para salir un poquito, pues en donde se pueda y como y como se pueda. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Bueno, en un momentito, en más, un vamos momentito a, más vamos a vamos a escuchar a Anita Anita Lomelí. Bueno, muy bien. Ok, este vamos con muchísimo gusto esta tarde, una tarde eh, calientita. En algunas partes del país en otros por allá en el en, en el noreste pues está el frente frío el, el frente frío número 9 y ya viene empujando el frente frío número 10 pero no se no se crea ¿eh? por ahí en algunas zonas este muy muy cálidas de, de michoacán y guerrero todavía hoy que ya estamos eh, es por concluir pale gracias por la banda que ya estamos por concluir el, el mes de octubre pues tendremos unas temperaturas altas tendremos unas temperaturas que pueden llegar todavía a los 40 a los 40 centígrados fíjese que para eh, nuestros amigos que nos escuchan ya lo comentamos de punta a punta esta tarde y saludamos también a nuestros amigos allá en la ciudad de méxico porque este no había unas versiones de que me, de que la Ciudad de México pasaría al rojo, al semáforo rojo, pero hay información en desarrollo en este momento donde se indica que no, que afortunadamente no pasará la Ciudad de México a el semáforo rojo. En un momentito le vamos a ofrecer ahí todos, todos los detalles. Bueno, pues muy bien. Qué bueno que nos acompaña. Tenemos información muy, muy eh, importante en esta alianza. Entre Audiorama, Radiorama y el Heraldo Radio que nos permite integrar la red de estaciones más grandes de más grande del país. Así es que, qué bueno, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Eh, hoy, eh, hay, eh, pues el tema de salud sigue dominando. Eh, hoy el INEGI presentó unas cifras pues tremendas, muy feas de, de, del tema de los de los fallecimientos, y no solo por las cuestiones de inseguridad, sino fallecimientos por temas este, de las enfermedades, de la infraestructura eh, hospitalaria. Y la verdad es que uno se queda conmovido con todo este tipo de situaciones. Todos los días se nos vienen agolpando, agolpando temas, ¿no? Y pues era. Era inevitable recordar ¿no? todo lo que se decía el año pasado este, a propósito de los cambios, a propósito de las buenas este, intenciones, y este y pues no, no sucedió. La verdad es que si uno revisa la carta de renuncia del 2019, del entonces director del Seguro Social, se pueden explicar muchísimas cosas respecto a los números que da el Inegi, este, y respecto a las protestas que hubo del personal de salud, las protestas, las protestas que hubo eh, en, eh, en diferentes eh, eh, hospitales, eh, y era la verdad es que algo muy difícil. Mire, se generaron grandes expectativas, y hay que mantener las expectativas. Yo con eso estoy de acuerdo, ¿no? Hay que, hay que siempre ver hacia adelante, verlo de manera positiva. Y si se nos dijo que eh, por estas fechas íbamos a tener, por estas fechas de este año, íbamos a tener, estábamos ya a punto de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿se acuerda? y eso nos lo dijeron por allá en Tepic, si no me equivoco fue en Nayarit, el año pasado, cuando se hablaba de todas las dificultades y de, 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 de se reconoció, pues no, no estamos comprando medicinas, estamos despidiendo a la gente, había recortes, había pues eh, pronunciamientos, todo esto llevó incluso a la renuncia del entonces eh, titular del Instituto Mexicano del, eh, del Seguro Social, y aquello bueno, pues se convirtió en, en, en un pues en un asunto, esa carta, esa carta que, que presentó de renuncia, el, eh, el titular en ese momento del Instituto Mexicano del, de, del Seguro Social, Germán Martínez, pues fue muy significativa. Hay que poner un poquito en contexto de lo que sucedía. no La nueva administración dijo esto es un muladar, esto es un cochinero y necesitamos ahorros, ahorros, ahorros. Se, se ajustó, hubo despidos eh, de muchísimas personas que trabajaban para el gobierno. Primero se había avanzado con el 30% de los despidos. Luego se, este, se, 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 se controló desde, el, desde la Secretaría de Hacienda o desde el SAT. Se controlaban muchísimo los gastos. Pues se generó muchísima incertidumbre en todas las dependencias de gobierno incluido el tema de, el tema de la salud y re, retomando, buscando la carta de de Germán eh, Martínez, pues él decía, y mire, por aquí está la carta para acordarnos un poquito de lo que sucedía el año pasado, ¿no? Este dice, los trabajadores siguen sin certeza laboral, muchos no tienen contratos, las vacantes aumentan, el rezago en la infraestructura hospitalaria, no hay medicinas, no hay insumos, todo esto es brutal, no los contratos y los eh, convenios de servicios se rezagan, ya están por vencer por vencer todos esos contratos. En fin, él alertaba, Germán Martínez alertaba de que se venía una situación caótica en materia de salud. Eh, el, las medicinas en ese momento, dice, tenemos un abasto precario. En fin, fue una carta de renuncia muy dura donde se quejaba de que las autoridades eh, de la Secretaría de Hacienda pues metían la mano en las decisiones de salud y le cerraron la llave al dinero estamos hablando del año pasado dice la secretaría dijo que había una injerencia perniciosa de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que ponen en riesgo el servicio del sistema de salud, eso fue el año pasado, renunció se fue, después el presidente reconoció también el año pasado que no había que efectivamente no había medicamentos y que se iba a buscar, no hay desabasto de medicamentos, esto lo reconoció el presidente el año pasado, y se nos decía, pero van a ver este sacrificio que se está haciendo, no hay medicinas, no hay, este, no hay una infraestructura, pero vamos a desaparecer el Seguro Popular, desapareció el Seguro Popular, llegó el Insabi, que hoy, pues la verdad es que no... no no se identifica muy bien, ¿no? Y si no, díganos usted que nos escucha, ¿cómo percibe el sistema de salud? ¿Cómo se siente con el sistema de salud? Y, eh, y, y díganos... Eh, si estos cambios que se habían anunciado el año pasado, hoy tiene... Sí, gracias, gracias. Eh, ya tenemos la comunicación con Anita Lomelí, que está en nuestra cabina en Paseo de, de la Reforma. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Bien, Javier, pues escuchando
4: todo esto, muy buenas tardes. Eh, siempre es un gusto saludarlos. Y pues un pendiente muy grande este Fondo de Salud para el Bienestar, sin lugar a dudas. Eh, porque, Javier... Eh, yo creo que todo todo se vale mientras la gente esté bien. Tenemos ahorita un problema de crisis, eh, pues acentuado por la pandemia y no entiendo por dónde le vamos a acabar de entrar. Seguimos hablando de comprar los medicamentos, pero pues ya tenemos dos años.
3: Así es y, y yo sé que no es una que, que todos tenemos ese propósito y que cuando llegó la nueva administración tenía el propósito. Estamos sanita a un mes, a un mes, de que se cumpla el plazo que se dio por segunda ocasión de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, como el de Dinamarca, a un mes. Entonces, eh, la verdad es que hoy que uno eh, checa el, el, las cifras de fallecimientos, pues son terribles. En un eh, momento más lo vamos a lo vamos a ver con
4: las la cifras todo.
3: de Covid. No, ah. las cifras de fallecimientos en general del 2019 que eh, el, eh, aquí, hay un, aquí hay dos temas que hay que revisar Y hay que revisar con sensatez, con serenidad y con la cabeza fría Las cifras que da el INEGI, que desde luego es una medición pertinente Es una medición muy importante Y las eh, cruzarlas desde luego con el sistema de salud Voy a alzar aquí un poquito la voz Porque en la cabina, en la cabina que tenemos al sur de la Ciudad de México Justo en la parte de arriba tenemos un helipuerto y en ocasiones llegan unos aparatos enormes que nos tumban las ventanas. Ahora sí. Bueno, muy bien. Iniciamos un poquito, un poquito accidentados. Díganos usted a, eh, a través de nuestras líneas telefónicas, ¿cómo se siente con el sistema de salud? ¿Cómo se siente cuando estamos a un mes de, eh, de, de esa buena voluntad, desde luego, de tener un sistema de salud como el... Eh, como el de Dinamarca. ¿Te acuerdas, Anita, cuando se nos prometió eso?
4: Sí, sí, claro que me acuerdo, Javier, y pues eh, hablabas de, de las cifras de, de 2019, que durante 2019 se contabilizaron un total de 747,784 muertes por varias causas, de acuerdo a los registros uh -huh. que se tienen. Eh, uh -huh. eh, la verdad es que... Pues el 56% de las defunciones corresponden a hombres, las demás por supuesto a las mujeres y pues hay una mayor proporción de, de personas fallecidas a partir de los 65 años. En fin, uh -huh. es, una, es una encuesta, es una cifra que vale la pena atender porque estamos todos secuestrados, a lo menos nuestra atención con el coronavirus, pero hay muchas personas que mueren de otras enfermedades todos los días.
3: Uh -huh. Sí, ese, ese es precisamente el punto el cual queremos eh, compartir, compartir con usted. Bueno, muy bien, eh, vamos a, a tener este tema. Es un tema serio, es un tema doloroso, es un tema de expectativas. fíjese hay dos cuestiones que se tendrían que cumplir en diciembre y que así se nos dijo el año pasado. Uno era el garantizar la seguridad de las personas. Alfonso Durazo, que ya se va, se va de candidato a Sonora, el año pasado nos dijo, en seis meses vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Se le cumplieron esos seis meses y dijo, bueno, seis meses más, se le acabó el 2019 y a principios de este 2020, dijo, en un año, ya no dijo en seis meses, pateó el bote, dijo, en diciembre del 2020 vamos a tener solucionado el problema de inseguridad. Pues no lo solucionó, falta ya un mes para que se cumpla ese plazo y mejor soltó la toalla y se va de candidato al gobierno de Sonora. Entonces, el, el plazo para tener resultados en materia de seguridad se cumple dentro de un mes y el plazo para tener un sistema saludable, de, 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 de atención a las personas, ¿no? Eh, a través del insabio, del que usted quiere y mande y tener los medicamentos. En enero se nos dijo, en diciembre vamos a tener medicamentos... En diciembre vamos a tener resuelto el abasto, en diciembre vamos a tener resueltas las contrataciones, los sueldos, los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. En diciembre vamos a tener atención de, del primer y segundo eh, nivel para todos los mexicanos de manera gratuita y el sistema será como el de Dinamarca. Pues hay que apurarnos, señores, señoras, porque queda un mes, ¿no? Un mes para que se cumpla ese plazo de esas dos propuestas, de esas dos ofertas tan necesarias y que tantas expectativas van generando. Y así es que, Anita, te quedan a ti dos meses para tus propósitos de, de, de que hiciste de año nuevo. De año nuevo. No ¡Ay! sé si ya los cumpliste, no sé cómo vas con eso, pero te quedan ya solo dos meses para ese tema.
4: ¿Sabes qué, Javier? yo creo que en estos dos meses estos dos meses pues hay que aprovechar las lecciones que nos ha dejado esta pandemia porque mm. hemos aprendido a que podemos vivir con menos hemos mm. aprendido a que el valor de un abrazo y de un beso pues híjole quedaríamos por un buen apapacho javier quedaríamos por un buen apapacho así que pues ya los propósitos a mí se me volvieron más como del día a día fíjate
3: Sí sí, oiga, hoy vamos a hablar este del tequila, de esta eh, bebida tan generosa, eh, de esta bebida pues que significa tanto para, 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 para México, además en el mundo, ¿no? Siempre el tequila ha ido este, ganando terreno, pero no sabe usted cómo han batallado los productores de tequila eh, mexicanos para poder tener una pues una defensa de la denominación de origen. Porque en muchos lugares, en Sudáfrica, en Brasil, en muchas partes del mundo salen los productores también con algunas bebidas y le ponen un nombre parecido ¿no? este, a, al tequila y no, no es tequila y lo venden como tal, ¿no? lo venden en Europa lo venden en Estados Unidos eh, lo venden en, en, en diferentes partes la verdad es que los productores de tequila han eh, batallado eh, muchísimo muchísimo porque este pues por proteger la denominación de origen no solo de manera interna sino también hacia afuera ¿no? eh, la verdad es que junto con junto con la cerveza, que ya estuvimos hablando la semana pasada, que, era, que es uno de, de los eh, productos de importación que mayores ingresos tienen eh, para México. Mire, con lo que entra de cerveza, de los ingresos de la cerveza mexicana, se podría construir cada año un aeropuerto como el que se canceló, de ese tamaño de ese tamaño es la cantidad de dinero que ingresa, por eso me llamó tanto la atención esta semana fue la semana pasada, a principios de esta semana que desde Palacio Nacional se le empezó a tirar de cacayacas también a la industria de la cerveza, y dije ¿por qué? Y, 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 y con ese sentido de que además se vende allá afuera ¿no? pues, ¿qué tiene de malo la, la exportación de, de de productos mexicanos. que tiene de malo la exportación de productos que generan empleo. bienestar en el campo, en las ciudades? En fin, ¿habrá que cuidar el agua? Sí, hay que cuidar el agua. Y si las plantas no pueden estar en, en, en sitios donde hay escasez, pues que se pongan en sitios donde puedan operar y puedan generar los ingresos y los empleos. Y esos 100 mil millones de pesos, que significa en este momento uno de los eh, productos eh, Oye. de la agroindustria mexicana y el tequila pues Oye. también
4: y, sí, y, y fíjate que estaba yo leyendo que hoy México cuenta con 18 denominaciones de origen de las que dependen más de 500 mil familias en 22 estados de la
3: república uh -huh, uh -huh. sí medio millón de familias entonces sí es un tema importante sí es un tema hoy que estamos pues un poquito cuesta arriba en esta situación lo vamos lo vamos a, a retomar bueno eh, ayer veíamos ayer hablábamos de de la iglesia de San Hipólito y de cómo miles y miles de personas pues llegaron con muchísima fe con muchísima devoción a, a, a con su con la figura de, de San Juditas no con la figura uh -huh. de San Judas Tadeo este y pues nada tuvieron que abrir las puertas y a partir de la próxima semana, a partir de noviembre, Anita, comienzan las peregrinaciones. No solo a la Ciudad de México, sino las peregrinaciones a diferentes templos eh, guadalupanos durante pues, aproximadamente mes y medio. Habrá que tener cuidado en las carreteras porque pues, vienen algunos caminando, otros en bicicletas, eh, se desplazan por diferentes partes del país. Hay un llamado eh, en, la, en, la, en la Basílica de Guadalupe, han dicho que no. Habrá las danzas, las verbenas, las celebraciones, la, las ventas, todo, toda esta, todo la lo venta que de comida, la uh -huh. venta de artículos religiosos, todo lo que puede eh, significar pues un pues una entradita de, de, de dinero para las personas. Eso es lo que se anunció, pero después de lo que sucedió con, eh, con, Ayer, la, exactamente, con, San, con Judas San Judas Tadeo, Tadeo Sí. Este, pues vamos a ver, habrá que extremar las precauciones, cuide la salud, cuide la salud, todo podemos hacer, podemos visitar a la a la morenita del Tepeyac en otro día, en otra ocasión, en otra iglesia, en la casa misma, podemos cuidar la salud y mantener la, la fe, ¿No? Oye, que eso es tan digo, importante. Y uh
4: -huh. mira, tan importante entender todas las indicaciones que se nos han dicho hasta el cansancio, como también entender el tema de la fe y la desesperación y el momento por el que atraviesan o atravesamos muchas personas en este momento, pero lo que va a pasar en la Basílica de Guadalupe, Javier, va a ser, eh, pues, después de haber visto lo que que lo que vimos todos ayer, que había muchas personas amontonadas, no todas con cubrebocas, sin sana distancia, y pues yo creo que debemos de asumir nuestro rol como ciudadanos y decir, no, no podemos estar en lugares tan concurridos. Entonces, pues a ver qué pasa, porque luego había... Dijeron, no va a haber peregrinaciones luego A lo mejor si sí son grupos pequeños y en orden Pero pero si no va a haber orden en una iglesia, imagínate en la basílica Así que es muy probable pues que no vaya a haber peregrinaciones de plano
3: Así es, así es, pues habrá que cuidar la salud Hoy entonces eh, estamos con este con este tema de la salud Díganos cómo se siente usted con los servicios médicos que, que recibe Los servicios médicos públicos y, y desde luego, pues era inevitable revisar lo que había sucedido desde el año pasado con esta situación. Yo sé que a partir de la limpieza, yo sé que a partir de poner orden, de acabar con la corrupción, la corrupción en, 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 en la compra de medicamentos, en la compra de equipo, y que había un desorden monumental en las situaciones de salud. Pero eh, lo que dijo en su momento... El, el, el titular del Seguro Social cuando dijo pues yo entiendo que la 4T quiere poner orden pero está ahogando el sistema de salud y renunció. Por eso resulta tan significativo el, que la clasificación que hace de, de las de, muertes de, de los fallecimientos, uh -huh. el Inegi porque mire, de todos los fallecimientos que fue un número eh, enorme a ver, falleció más gente en el 2019 que en el 2018. Empecemos por ahí, ¿no? No por las cuestiones de inseguridad. En los temas de inseguridad se quedó igual, eh, bajó muy poquitito. Se quedó casi igual eh, la inseguridad del 2018, ¿no? El nivel de inseguridad de Peña Nieto con el nivel de inseguridad de la Cuarta Transformación. Pero de todos los fallecimientos que, que, que se registraron, eh, el 89%, casi el 90% del, de los fallecimientos del año pasado fue por enfermedad, fue por salud. Y resulta significativo que por temas de salud esté falleciendo más personas en el 2019 que en el 2018. No y que estén falleciendo, de acuerdo a estas cifras, más personas en su casa, en su casa, el, eh, en, eh, en, en la medición que un poquito más detallada vamos a, a revisar, en dónde fallecieron las personas, la mayoría en su casa, después le siguió en el Seguro Social. Mire, en su casa, el año pasado, fallecieron 334 mil personas, en el Seguro Social, 142 mil. En los uh, sistemas de salud, 100 mil. En la calle, 36 000. En los hospitales privados, 34 mil. En el iste 27 mil. Después ponen otro lugar, que no queda especificado qué que es esto. Pero lo que es significativo es, y habrá que poner sobre la mesa con mucha serenidad, sin politizar, sin ponerse de un bando o del otro, es por qué falleció más personas, por qué fallecieron más personas por enfermedad durante el 2019 sin la pandemia que durante el 2018 de acuerdo a las cifras del Inegi. Por eso es que llama eh, poderosamente la atención esa, esa medición. Y si la cruzamos con eh, la estrategia de, eh, pues no sé si la palabra correcta es desmantelar, pero... Sí, Javier, Javier.
4: A ver, mira, estábamos hablando en relación a las muertes por COVID en México que superan ya los decesos por cáncer de tumores malignos que se registraron en 2019 en el país. De acuerdo con las cifras que ya reportó el Inegi, hoy, eh, pues el año pasado se registraron 88,680 fallecimientos por cáncer en México, mientras que este año solo eh, pues por COVID ya ha cobrado la vida de 90,309 mexicanos. En 2019 también se registraron 747 muertes. Poco más, de acuerdo con los registros administrativos generados a partir de certificados de defunción suministrados por las autoridades correspondientes. El número de fallecimientos se incrementó ligeramente respecto al 2018, cuando se registraron no, 722,611, mientras que la tendencia de género se mantuvo igual al registrar 56.4% de muertes en hombres y 43.5% en mujeres en los dos años. Ya por grupos de edades, ya le estábamos platicando, las tres causas principales, tanto en hombres y mujeres, son por enfermedades del corazón, 156 mil, diabetes mellitus, más de 104 mil personas y tumores malignos, eh, pues que es cáncer, más de 88 mil. Son cifras por en las cuales hay que... Hay que reflexionar porque sin lugar a dudas, pues lo que se mide se puede se puede mejorar. Esto es muy importante. Vamos a estar platicando de esta y de y de otras noticias. Va, pero pues este fin de semana que nos acercamos a los a, pues a la celebración de de nuestros santos difuntos, de los muertos y los vendedores de flores están tristes porque los panteones estarán cerrados. Le voy a dejar esto sobre la mesa. Podemos ayudar a la solución que es fácil. ¿Qué le parece si ese día, ya que no podremos ir a los panteones, compramos flores y se las damos a alguien que esté vivo, a lo mejor a alguien cercano? Podremos ayudar a nuestros marchantes que viven en la colonia y, por supuesto, también le daremos una alegría a la gente que todavía se encuentra con nosotros. ¿Qué les parece si hacemos una pausa la primera del día? Esto es Las Noticias con Javier Alatorre. Ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Fue asegurado un cargamento de más de una tonelada de marihuana en un poblado de Culiacán, Sinaloa. Se encontraba abandonada en un camino de terracería que conduce del poblado Mirasoles. En el municipio de Tuxpan, Jalisco, fue asegurado un arsenal que se encontraba en una finca donde había explosivos, armas cortas, cartuchos y cargadores. El reportara que en el lugar se encontraba gente secuestrada. Tatiana Clutier descartó contender por la gubernatura de Nuevo León, dijo que se quedará a trabajar en el esquema nacional y aseguró que desde esa trinchera podrá aportar más que a nivel estatal. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 90 centavos y se vende en 41.
3: Muy bien, gracias Anita. Gracias por sus llamados telefónicos. Atención también nuestros amigos en, en Veracruz que tuvieron una jornada muy muy violenta, sobre todo hacia el sur. De, de veracruz en un momentito más vamos a tener ahí toda la crónica de, de una noche terrible no una noche con autos incendiados con levantones con narcomantas un tema serio serio está cuestión de la de la inseguridad también allá en Veracruz, que por cierto van a tener muy bajas temperaturas, ya le decía yo de el frente frío número 9. Muy bien. En la en la primera parte del programa estábamos hablando de la agroindustria, estábamos hablando de cómo muchísimos este, no muchísimos, pero por lo menos el tequila, la cerveza mexicana han eh, logrado un lugar en el mercado internacional muy importante y eso significa también una entrada de divisas eh, muy necesaria en este momento para, para nuestro país, pero no todo ha sido tan sencillo, eh, desde luego hay muchísimas batallas de, de carácter interno y hacia afuera Imagínese usted la competencia para tener esos primeros lugares en el mundo, pues la competencia es muy compleja la, la competencia de pronto es muy difícil que tiene que ver con regulaciones internacionales, con regulaciones en cada en, en cada uno de los países y también, por qué no decirlo, con temas de corrupción este que permiten que algunas bebidas que no son tequila, pues utilicen por ahí la, la, la denominación de origen que no les corresponde. Eh, y así con todo, y además con el asunto de la pandemia, pues es una industria que sigue adelante. Me da muchísimo gusto saludar a Rodolfo González González, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y también al licenciado Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador de Tequila. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, Javier, y todo, y todo tu auditorio. Gracias, gracias. Buenas tardes. Eh, va, vamos un, un poco por partes. Este año, eh, ¿qué tan complicado ha sido para eh, la industria tequilera, no solo en nuestro país?, yo lo quisiera poner también en el contexto internacional porque, pues, eh, con el lockdown, con el, con el, eh, perdón, bueno, sí, estoy eh, escuchando por ahí a, a otra persona. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido este tema con el confinamiento, con el cierre de negocios, el cierre de restaurantes, el cierre de, de bares y que de, de pronto, de manera interna, no se considere como una industria esencial? ¿Cómo, cómo han pasado este año?
2: Afortunadamente, Javier, la industria tequilera fue considerada como una agroindustria esencial esto uh -huh. no es solamente en México, sino en muchos países, las agroindustrias de bebidas alcohólicas, como la agroindustria tequilera, son consideradas como eh, esenciales, así que pues, pudimos seguir trabajando. Esto uh -huh. nos ha ayudado a poder seguir incrementando las exportaciones de tequila, que si bien no llevamos el mismo incremento que los otros años, vamos con números positivos, 12% arriba y alrededor del 3% arriba en la producción.
3: Eso está muy bien, eso eh, vamos a, a tratar de, de traducirlo en ingresos para la economía nacional y para los empleos, ¿Se, ¿se puede hacer esa comparación? Sí, cómo no Javier, mira,
2: la agroindustria tequilera le da trabajo en forma directa a más de 70.000 mil familias, eh, básicamente en, la, en su gran mayoría en el campo, también en las tequilerías, en las embajadoras, pero en el campo es lo que se lleva más más gente. Como lo hemos platicado, la industria del tequila es esencialmente exportadora, un porcentaje altísimo, arriba del 70% de la producción de tequila se, se exporta, así que somos una, un producto importante de, de exportación y la exportación genera más de 2 billones de dólares al año
3: de ingresos de divisas a nuestro país. No, bueno, fundamentales, importantísimas en, es, en este momento. Sin embargo, como lo comentaba a, en, en la introducción al inicio de, de esta conversación, encontrar ese lugar eh, no ha sido fácil y defenderlo tampoco. Así
2: es, Javier, mira, hemos hecho de la mano con el gobierno mexicano una lucha permanente para proteger a un patrimonio nacional eh, que es sin duda alguna uno de los que nos representa en más de 120 países, hemos logrado el registro de la mano del Amado Instituto Mexicano de la Partida Industrial y de la Secretaría de Economía en 55 países. El último, uh -huh. el más reciente, que es muy importante, es el reconocimiento de la Unión Europea, que nos dio como IGP, indicación Geográfica Protegida, y hoy el SILA en Europa, tiene el mismo nivel de protección que nos tiene el coñac, el champán, los vinos de La Rioja, Rivera del Duero, de las principales y más representativas de denominaciones de origen europeas, lo tenemos. Esto nos ha servido no solo en Europa, sino hemos detectado productos ilegales que eh, tratan de utilizar a este, eh, esta denominación de origen mexicana. En México tiene 18 denominaciones de origen, la primera es la más antigua, el tequila, que comprende 181 municipios de cinco estados de la República y es protegida por una norma oficial mexicana y una norma mexicana uh -huh. que eh, emiten las reglas para que, quien quiera utilizarlo y nos da la posibilidad de tener un marco jurídico para hacer una defensa alrededor del mundo. Hemos destruido uh -huh. más de 3.5 millones de litros de bebidas uh -huh. ilegales que han tratado debe malutilizar la denominación de origen tequila, que es ese patrimonio que pertenece a las familias mexicanas, es un patrimonio de México, es uno de los signos que nos representan en 120 países, y lo hemos denominado el regalo de México al mundo. Sí, es un uh -huh. gran problema que afecta a la industria formalmente establecida, todos estos incumplimientos que se dan, pero es una lucha que cerramos filas eh, con el gobierno mexicano. Hoy tenemos oficinas en Washington, en Chicago, uh -huh. en, eh, tenemos en Europa dos, una en Ginebra, otra en España, en Madrid, uh -huh. y la más reciente de Shanghai, China. Y eso nos permite uh -huh. estar muy cerca de los mercados para sí. limpiar de productos apócrifos e ilegales. Y como hoy en día estamos luchando contra una cerveza de origen holandés eh, que mal utiliza la denominación de origen y que ha hecho es una, una de Heineken
3: realidad. es una de Heineken si no me equivoco verdad para no para no dejar Ramón en, en, en duda de de que estamos eh, hablando eh, si no me equivoco corrígeme si me equivoco es de esta empresa Heineken es correcto es una eh, cerveza que produce Heineken se eh, llama Desperado
2: que utiliza la denominación de origen protegida tequila por la libra Utiliza la imagen del agave, no tiene tequila, no tiene autorización del Instituto Mexicano de la Protección Industrial para usar la palabra tequila, no tiene uh -huh. vinculación con la industria a través de un convenio de corresponsabilidad, y, y peor
3: aún, no le pone uh -huh. tequila. O sea, dice que huele y que sabe. compra una tequila. Y, una tequila. Y, sí, Javier. No, te, te escucho. ¿Compran qué?
2: una pequeña cantidad de tequila y esta la llevan a una empresa en Francia que quien la recibe que se llama France boson esta a su vez revende esa pequeña cantidad de tequila a otra empresa que se llama Clay Warner también uh -huh. en Francia y a partir de allí esta empresa es especialista en hacer aromas, perfumes, sabores, como que huele, como que sabe. Y termina un jarabe o un perfume, que es lo que le incorporan mm. a la cerveza, mm. y según la etiqueta dicen que huele al 75% de pechina. Pero lo <risa> pero, huele, es que... pero
3: huele nada más, Ramón, pues que no. Eh, y hay. hay... Hay una, hay una industria, bueno, que, que está bien, ¿no? Existe una industria para, para diferentes productos que se dedica a hacer sabores, a hacer aromas, a hacer olores y que se utilizan en la industria. Pero es otra cosa. Eso no, eh, no debería de llevar, de llevar a, a, al engaño al engaño de las personas. Estamos escuchando a Ramón eh, González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila. y de a Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequila. Yo, yo yo sé este esfuerzo y les pregunto a, a los dos, eh, Rodolfo Ramón, este esfuerzo que se hace por mantener esta, esta industria tan potente, eh, con recursos tan necesarios y con empleos tan tan, bien, tan tan útiles y necesarios en este en ese momento. Pero quisiera eh, preguntarles, aprovechar la conversación con ustedes, se viene una temporada. Con todo y el, el confinamiento y lo, cuidando la salud, donde pues eh, a partir de, de las celebraciones, si quieres, la de San Judas Tadeo de ayer y después vienen las los santos patrones y luego viene la morenita del Tepeyac y luego vienen ya las posadas, en fin, y eh, comienza a circular indebidamente bebidas que se presentan como tequila o se presentan como cualquier otro destilado y hay problemas en la salud. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Quién, quién... ahí es, es muy importante recomendar al público consumidor que
2: compre siempre en el comercio formal. Eh, creo que hoy en día tenemos un consumidor cada vez más exigente, que lee las etiquetas. Entonces hay que comprar en el comercio formal nuestra bebida nacional por excelencia, tomarlo con moderación hay que tomar tequila, no que tequila nos tome. Y hay que revisar que en la etiqueta frontal tenga la denominación de origen protegida tequila. Y hay dos categorías y cinco clases. Tequila, tequila 100%, las clases son blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Y uh -huh. hay que revisar que tenga el holograma de la Secretaría de Hacienda, que tenga la contraseña NOM, que es el, la NOM, que le permite el acta de nacimiento de las destinería y la sigla CRT, uh -huh. Consejo Regulador de Tequila. Comprando uh -huh. en el comercio formal estamos frente eh, a un, un producto que no va a engañar a los consumidores. Todo lo que se uh -huh. venda en Tiang, se, me sobró una caja de una boda, etcétera,
3: etcétera, todo eso <ríe> les están tomando el pelo. De ahí. No, y, y se juega la salud. Yo, yo recuerdo que hace un par de meses, eh, en varios estados del centro del país, en Puebla, en Tlaxcala, después hubo casos en Guerrero, casos en Veracruz e incluso en la península de Yucatán. De, a propósito de, de, del confinamiento, a propósito de, de que hubo muchísima demanda de, 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 a, de a, a, a los cañeros, pues empezaron a hacer bebidas, veto a saber con qué, y costaron la vida a muchísimas personas.
2: Así es, fue con alcohol de caña supuestamente y era
3: uno uh -huh. metanol.
2: Y uh -huh, esto, pues uh -huh. definitivamente hay que tener mucho cuidado, eh, con la salud no se puede jugar. Yo creo que uh -huh. hoy tenemos... Un tequila de las bebidas más vigiladas en el mundo. Y uh -huh, hoy uh -huh. creo que tenemos en temas de inocuidad, de trazabilidad, de calidad, uh -huh. de cuidado al medio ambiente, de capacitación, de difusión, de la profesionalización de esta uh -huh. bebida, que es un orgullo nacional, que sí. es un patrimonio de todos los mexicanos, eh, que hoy en día... Estamos luchando porque nos represente de una forma muy digna en todo el mundo y particularmente en México sentirnos orgullosos de esa bebida que cada día bueno. tiene mayores niveles de calidad.
3: Así es, Ramón. Y finalmente, Rodolfo, ¿en ¿qué expectativas? Estamos ya por el cierre de ese año. Eh, entiendo por lo que nos comentabas que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera pues cierra bien, ¿no? Cierra a pesar de todo con, con buena producción, con buenos eh, con buenos números. ¿Qué expectativa tienen para el año entrante? Los retos que tenemos también es abrir más mercados dependemos todavía en una forma muy
2: importante de dos mercados de América del Norte y de Europa de la comunidad europea pero tenemos cuál, cuál difícil... es
3: perdón perdón que te interrumpa Rodolfo cuál es el mercado más difícil Europa los Estados Unidos China este asia es el, el problema eh,
2: son de los ah, países sí. más difíciles los países asiáticos en China hemos tenido que trabajar mucho para ah, sí. eh, pasar barreras arancelarias y hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Economía y con la Cancillería para ir avanzando
3: en esto. Bueno, pues eh, les agradezco esto, estos minutos eh, y surgieron, eh, han recibido muchísimas llamadas, eh, han recibido muchísimos comentarios. Eh, pues sí, hay que tener cuidado con la salud, hay que saber. Nos preguntan dónde comprar, cómo saber. Este, hay hay dudas respecto. Yo 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 les eh, preguntaría finalmente, Rodolfo Ramón, sabemos qué porcentaje de bebida. En el, en el mercado es, eh, no sé cuál es la palabra correcta, adulterada o falsa o eh, peligrosa
2: Sí, hay una parte importante salir de del, del mercado que es eh, legal donde hay contrabando donde hay salvación, pero la recomendación que hacemos nosotros es siempre comprar en el comercio formal si nosotros compramos
3: en el comercio formal, nos fijamos en la etiqueta estamos del otro lado bueno, pues ahí está ya hecha la recomendación, que bueno, pues una buena noticia en esta industria tan generosa, en esta industria que a pesar de, de, de todas las dificultades de este año cierra con buenos números y pues es importante, ¿no? Por de, después de tanta mala noticia que se nos va agolpando, ver que hay una industria sana, y una industria que batalla, que está batallando mucho con la piratería y que está batallando mucho con la denominación de origen, pero que sigue ahí adelante generando empleos y, y pues eh, estos recursos que hoy son tan, tan importantes. Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Y Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila. Gracias a los dos. Muchas gracias, Javier. Y si me permite solamente
2: un, eh, una solicitud al presidente de la República que nos ayude con este tema de defensa de la denominación de origen del tequila. Ah. Sería muy grave perder... Eh, una denominación de origen para convertirla en un genérico gracias a que ¿Y ¿Cómo empresa.
3: puede ¿Y cómo puede ayudar el, el presidente o el gobierno federal? Mira, Javier, yo creo que es muy importante que
2: instruya a la Secretaría de Economía de cerrar filas y que por ningún motivo puedan hacer una denominación de origen que tiene una espera de tanto tiempo en un olor y un sabor. Necesitamos el apoyo de la Secretaría de Economía para que, en una forma eh, enérgica, que haga valer la norma oficial mexicana, y te diga, señores, el tequila se respeta. Es un patrimonio cultural, no podemos permitir que lo conviertan tanto tiempo, tanto esfuerzo de 70.000 mil familias, en un olor y un sabor. Eso no se va vale. Bien.
3: Tienes tienes toda la razón, pues vamos a darle seguimiento si no tienes inconveniente. y, y, y ¿Hay un plazo límite para esto? Bueno, estamos en espera, hay una
2: queja ante la Comisión Europea, tenemos una demanda en Ámsterdam, otra en París, hay un recurso en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y seguimos luchando, pero es importantísimo que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía se pronuncie de manera enérgica, clara, transparente que el respeto a México, a la denominación de origen,
3: a las normas mexicanas, no puede estar en juego. Bueno, Ramón, gracias. Rodolfo, gracias. Y estamos, vamos a darle seguimiento a esta historia que ha generado muchísimo, muchísimo interés. Gracias, gracias. y buenas gracias. tardes gracias. a los dos. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos. Siguen sí, sí, con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM. Las noticias con Javier Alatorre por el Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Andrade, conocemos el camino Podrías irte con otros Pero por qué no venir con el mejor Grupo Andrade, descubre la autodiferencia Grupo Andrade, ahora puedes estrenar sin comprar Requisitos mínimos, aprobación inmediata Visita grupoandrade.com
4: Estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre y es momento de hablar de un tema pues trascendente, la salud, y contigo, Aris Chávez, qué gusto saludarte, representante de productos y tratamientos politécnicos, para platicarnos hoy de qué tema.
0: ¿Cómo estás, mi querida Anita? Siempre es un placer platicar de temas de salud. Pues, hay que poner mucha atención porque porque hay tratamientos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional que tienen mucho éxito, pero este seguramente a muchas mujeres nos va a interesar. Resulta que el Instituto Politécnico Nacional realiza una investigación en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular. ¿Por qué? Porque se dedicaron a analizar cómo funcionan nuestras células, qué tienen que ver con las enfermedades que padecemos, pero específicamente con las células madres. Y ellos desarrollan un tratamiento que se llama Célula Master. Es un tratamiento que lleva más de 10 años de investigación científica, en donde nos ayuda precisamente a estimular la producción de estas valiosas células. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Pues porque ni más ni menos que hacen el proceso de regeneración de nuestro cuerpo. Para que entendamos cómo funcionan, estas células son células no específicas. Tenemos células, digamos, específicas para tu riñón, para tu corazón, para todos tus órganos. Pero estas lo que hacen es que viajan por todo tu cuerpo viendo que células ya están enfermas o están en un proceso de oxidación avanzado, las destruyen y las sustituyen por células nuevas. Así es como funciona el proceso de regeneración de nuestro cuerpo. Pero nosotros, pues, a lo largo de los años, el envejecimiento, y más que le ayudamos mucho con la falta de vitaminas que no consumimos, el cigarrito también nos hace daño, la copita de repente, hay un montón de factores, no incluso hasta la contaminación. Oye, Ari. ¿Qué hacen que nuestras células no funcionen? Dime.
4: Y, bueno, hablabas de enfermedades que se pueden tratar con esta célula, con célula master Platícanos dónde la encontramos. Mira, tienen
0: que ir anotando este número telefónico. Es un tratamiento que vende exclusivamente... El Instituto Politécnico Nacional. El número para que usted lo adquiera es el 55-56-49-44-44. Vayan anotándolo porque por supuesto tengo sorpresas para el auditorio y qué bueno que me preguntas porque este tratamiento estimula la producción de millones y millones de estas células. Esto tiene como significado una reparación por completo de tus órganos, pero también nos ayudan a regenerar tejido, cartílago, hueso, la piel. La piel se ve espectacular. La verdad es que hay muchos pacientes que ven un cambio notable en la calidad de su piel, más humectada, el cabello crece mucho más, pero internamente... Estamos reparando nuestro cuerpo y hay enfermedades que destruyen por completo nuestras células y que con este tratamiento podemos encontrar una solución. Tenemos pacientes con cáncer, con tumores, por ejemplo, los pacientes con diabetes tienen problemas a veces de cicatrización y este tratamiento les puede ayudar. Además de que, bueno, eleva también la producción de nuestros glóbulos blancos, que es tan importante, y son más de 100 enfermedades, pero sobre todo, bueno, pues el espejo lo agradece porque se nota muchísimo el cambio. Además de que pues nos vamos a ver mucho mejor, nos vamos a sentir muy bien. Vamos desde el cerebro hasta el sistema nervioso central, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra función renal, muy completo. Y ahí te va la promoción a para ver. que lo adquieras. Tienen que llamar en este momento porque hoy les vamos a dar un precio increíble. Nos estamos adelantando al buen fin, así que ponga atención. Solamente va a pagar $1,800 pesos, que es el costo de un año ya con descuento de Celula Master. Yo les voy a regalar otro año y además una caja en donde les va a llegar lo siguiente. Una careta de protección facial, un cubrebocas N95, un gel antibacterial con 80% de alcohol y hoy les voy a incluir un kit de belleza, okay. crema, jabón, mascarilla para que protejan a la familia y además nos queda una piel espectacular. El número telefónico cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, el cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, pida todos esos regalos. Y aquí todos muy bien con Célula
4: Mate Espectacular. Gracias, Aris. Gracias por esta promoción. Nos vemos mañana. Aris Chávez, buenas tardes.
1: Las Noticias con Javier a. La torre por El Heraldo Radio. Una alianza del Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones.
4: ACAST powers the world's
0: best podcasts. Here's a show that we recommend.